0: On uczynił nas swoimi e, synami i córkami. I nawet przeczytam wam werset od razu z tym związany. To jest, pierwszy, to jest e, Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, werset od 12 do 13 mówi w ten sposób. Posłuchajcie uważnie. Tym zaś, którzy go przyjęli... Kto go przyjął? Ręka do góry. Aleluja. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. I teraz to słowo dziećmi bożymi, to to mamy w polskim tłumaczeniu troszkę w nie, nie, sposób powiedziane, ponieważ y, to jest powiedziane synami bożymi. Innymi słowy, kiedy Biblia mówi synami bożymi, to jest takie specjalne słowo greckie, chios, które oznacza osoby dojrzałe, przynajmniej tak fizycznie by oznaczało y, 30 lat, czyli ktoś, kto miał 30 lat w świecie izraelskim, to nabierał praw tych samych, które miał ojciec. Więc on mógł reprezentować ojca wszędzie, gdzie poszedł, w, w jakimś biznesie mógł go reprezentować, mógł iść do sądu za ojca i reprezentować majątek ojca, dlatego że nabrał tych praw. Więc kiedy tutaj Słowo Boże mówi tym, którzy go przyjęli, to dostaliśmy mandat, prawo do tego, aby stać się tymi reprezentantami Boga, czyli synami i córkami Bożymi. Amen. To jest cudowne. Dajmy mu chwałę. Dajmy mu chwałę. I teraz popatrzcie, to nie jest tylko tytuł, to nie jest tylko tytuł, to jest również pozycja, dlatego że yy, Pan Jezus powiedział do swoich uczniów w 14 rozdziale, w 18 wersecie powiedział tak, nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Innymi słowy, to jest również duchowy stan, w którym się znaleźliśmy. Jesteśmy połączeni z Bogiem. Całkowicie jesteśmy połączeni z Chrystusem, przez, z Bogiem przez Chrystusa, czyli to oznacza, że w, w jakimkolwiek miejscu byś dzisiaj nie był, jakikolwiek dzisiaj, jak siękolwiek czujesz, nadal jesteś połączony, połączona z Bogiem. To jest Boży Plan, nic nie jest w stanie Ciebie od tego oddzielić. I jak cudownie jest, kiedy dzieci Boże wiedzą o tym, kiedy chrześcijanie rozumieją, że to nie jest kwestia, że są zapisani do jakiegoś kościoła, tylko to jest kwestia, że są synami, córkami bożymi. Problem jednak, aleluja, dziękujemy, żeby nie, nie smutno mu nie było. Amen. Problem jednak pojawia się w momencie, kiedy po prostu o tym nie do końca wiemy. Jest to prawda, ale możemy o tym nie wiedzieć. To jest trochę tak, jakbyś otrzymał spadek, ale nikt Cię o tym nie poinformował. Nie do końca wiedziałeś o tym. Wiesz, że coś się wydarzyło, wiesz, że ktoś odszedł, ale nie otrzymałeś, otrzymałeś spadek. Wszystko jest prawne, dokumentem potwierdzone na Ciebie, ale Ty o tym nie wiesz. I teraz, kiedy o tym nie wiesz, oczywiście, że nie możesz z niego skorzystać, chociaż ten spadek otrzymałeś. I zobaczcie, właśnie w liście do Galatu, w czwartym rozdziale, w pierwszym wersecie, nie mamy go tutaj, bo go dopiero teraz wrzuciłem, e, brzmi, ale posłuchajcie, jak on brzmi. Dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego. Czyli to jest dokładnie taki. Taki układ, dopóki dziedzic, to znaczy, dziedzic to znaczy to, że ty jesteś tym synem, zaadoptowanym synem i zaadoptowaną córką i dziedziczysz wszystko, co w Chrystusie, Chrystus wywalczył swoim zwycięstwem na ziemi przez swoje zwiastowanie, przez swoje życie, przez swoje cierpienie i przez swoją śmierć, przez swoje zmartwychwstanie, przez swoje wstąpienie do nieba. Wszystko my dziedziczymy, czyli ty i ja jesteśmy dziedzicami. Ale dopóki nie wiesz o tym, kiedy słowo tutaj mówię jest dziecięciem, to oznacza o takim niezrozumieniu, braku objawienia, braku tej świadomości. Dziecko małe nie wie, co to jest dziedzictwo. Dziecko małe nie wie jeszcze, co to jest spadek. Więc dopóki tego nie wiesz, nagle okazuje się, że masz nowe życie, masz całe niebo po swojej stronie. Hallelujah. Masz cały zasób nieba po swojej stronie, ale masz problem polegający na tym, że żyjesz jak niewolnik, chociaż jesteś Panem wszystkiego. Posłuchajcie, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni. Powiedzmy razem, niczym się nie różni. Niczym się nie różni od niewolnika, choć jest Panem wszystkiego. Innymi słowy, nie różnimy się niczym od ludzi, którzy nie spotkali się z Bogiem. Różnimy się wszystkim, ale nie różnimy się niczym ze względu na brak zrozumienia świadomości, kim jesteśmy. Jak wielkie rzeczy Bóg darował Tobie i mnie w momencie, kiedy zrodziliśmy się dla Boga. A tutaj nawet Paweł nazwał nas Panem Wszystkiego. Dlaczego? Dlatego, że Panem Wszystkiego jest Jezus Chrystus. I On panuje nad wszystkim, On ma władzę nad wszystkim, On jest Królem Królów, jest Panem Panów co oznacza, że staliśmy Jego dziedzicami i współdziedzicami. Mamy do tej samej władzy dostęp, jeśli o tym wiemy, mamy tą samą władzę, mamy ten sam autorytet. Dlatego Jezus jest nazywany Panem Panów, a nie Panem Żebraków. Panem Królem Królów, a nie, a nie Królem Sierot. Bóg jest nazwa Jezus jest nazywany Królem Królów, Panem Panów, ponieważ Ty jesteś Powołany do królowania, panowania i zwycięstwa w swoim osobistym życiu. Aleluja. Zatem nie zostawię nas sierotami. Problem jednak polega na tym, że mamy duży problem. Problem polega na tym, że mamy duży problem. No, wypowiedziałem się, ale okej. Okay. Więc mamy duży problem polegający na tym, że przez większość czasu naszego życia myśmy się zrodzili pod duchem sierotstwa. Dlaczego zrodziliśmy się pod duchem sierostwa? Wiecie, Oczywiście mamy swoje rodziny, niektó niektórzy mają wspaniałe rodziny i Bogu za to Bóg zapłać, że mamy takie wspaniałe rodziny. Niemniej jednak nasz stan, dopóki żeśmy nie spotkali się z Bogiem, dopóki osobiście nie przyjęliśmy Bożej adopcji, byliśmy dalecy od obietnic Bożych, byliśmy dalecy od Chrystusa. I zobaczcie, jest to zresztą bardzo mocno na napisane, w Efezjan 28,12, nie, przepraszam, co ja mówię, Efezjan. Efezjan 2,12 Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzą, zawierającym obietnicę, ale mający, nie mający nadziei i bez Boga na tym świecie. Otóż każdy z nas, kiedy się zrodził w duchowym wymiarze, był tak naprawdę bez Chrystusa. Nie mieliśmy nadziei, byliśmy sierotami. Na tym polegał nasz duchowy stan, że my byliśmy sierotami. I niestety ta duchowość sierotwa, ona nie tylko po prostu była do czasu, kiedy, kiedy myśmy stali się dziećmi bożymi, bo okazuje się, że można stać się dzieckiem bożym, ale nie różnić się od sieroty niczym, jeśli nie mam objawienia i zrozumienia, jeśli nie wchodzę w tą przestrzeń e, objawienia i zrozumienia. Dlatego bardzo ważne jest to, że musimy przejść pewien proces uwolnienia od ducha sierocego w naszym życiu, ponieważ wiele naszych reakcji, wiele naszego funkcjonowania, wiele rzeczy przegrywamy, nie dlatego, że nie mamy pozycji w Bogu, nie dlatego, że Bóg nas nie uratował, nie dlatego, że Bóg coś nie zrobił w naszym życiu, ale przegrywamy ze względu na niezrozumienie co tak naprawdę i brak takiego wewnętrznego prze, przesiąknięcia, wiecie? widzicie, o czym mówimy? Przesiąknięcia synostwem Bożym. Przesiąknięcia, dlatego nasze reakcje, dziwimy się, że, wy, że przecież jesteśmy wierzącymi, a w wielu miejscach się nie różnimy, czy w sklepie, czy w samochodzie. Czy w domu, czy, czy w jakichś okolicznościach z dziećmi, czy w jakichś okolicznościach z żoną, czy z mężem, czy w jakichś okolicznościach z rówieśnikami, czy w jakichś okolicznościach w pracy, czy w jakichś okolicznościach na studiach, czy w szkole. Nie różnimy się niczym od tego świata. Wiecie, nawet nie chodzi o to, że masz wszędzie mówić i nalepić na, sobie nalepkę. Ja jestem dzieckiem Bożym, yy, chrześcijaninem i tak dalej. Tylko chodzi o to, że nasze życie powinno wyprzedzać nasz tytuł. Nasze życie powinno wyprzedzić nas z i się zdziwimy, że nie wyprzedza, ponieważ nie różnimy się niczym żadną reakcją. Ani na COVID reakcją się nie różnimy, ani na wojnę reakcją się nie różnimy, ani na śmierć reakcją się nie różnimy, ani na poród reakcją się nie różnimy. Wyglądamy jak ten świat i dziwimy się, że ten świat nie został jeszcze zdobyty dla Boga, a on nie został jeszcze zdobyty dla Boga, ponieważ to my jesteśmy światłością świata. Jezus powiedział, ja jestem światłością świata, ale za chwilę potem powiedział, wy jesteście światłością świata, ponieważ odbijacie tą światłość, ale jeśli nie odbijamy tą światłość, bo nie wiemy o tym że my mamy odbić tą światłość, że jesteśmy synami, nasze skupienie na sobie, nasz egoizm, nasz duch sieroctwa jest jak taka czapa, która zasłania, jest jak korzec, pod którym my chowamy światło i jego po prostu nie widać. Ani dla nas, ani dla naszych bliskich, ani dla dalekich. Amen. Takim speedem powiedziałem, bo dzisiaj pociągnęło uwielbienie a to bym mówił z 15 minut, ale udało mi się, zdążyłem w szybciej czasu. Słuchajcie, pierwszym takim duchowym sierotą był szatan. Słuchajcie, szatan, zanim stał się szatanem, to on był aniołem. On, był, on miał pozycję, najwyższą pozycję w hierarchii aniołów. On był herubem. On nazwany był światłością, słuchajcie. Nazwany był światłością i odblaskiem chwały Boga Wszechmogącego i okazało się, że zrodziło się w Jego sercu jakaś niegodziwość. On wprowadził w swoje serce brak poczucia bezpieczeństwa. Dlatego, że wiecie, jednym z elementów takiego ducha sieroczego jest to, że po prostu stając przy chwale, stając przy wielkości, która nie jest Tobą, czujemy dyskomfort zamiast się tym cieszyć. Dlatego zawsze nam łatwiej zasłużyć na pewne rzeczy niż po prostu przyjąć. Wolelibyśmy zarobić niż dostać. Oczywiście niektórzy mówią, że i, wiecie, to, to jest w pewnym sensie dobry kierunek, kiedy ja będę mógł wejść w taki poziom życia, w którym ja sobie mogę to sam kupić, pewne rzeczy, niż to, że ja ciągle będę dostawał. Ale kiedy dostaję, okazuje się, że często odzywa się we mnie nie duch Boży, ale duch siarocy i zaczynam mieć problem, ponieważ nie chcę, żeby coś świeciło bardziej niż ja. I diabeł ma dokładnie, Lucyfer, który był aniołem światłości miał dokładnie to samo. I zobaczcie, przeczytajmy sobie Ezechiela, 28 rozdział, 12b-19, do taki dłuższy fragment, ale posłuchajcie, co się stało z aniołem światłości. Tak mówi Wszechmogący Pan, Ty, który byłeś odbiciem doskonałości. Wow! On był odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna. Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym. Odkryciem Twoim były wszelakie drogie kamienie. Karneol, topas i Jaspis, Chryzolit, Beryl i Onyx, safir, Szafir, Rubin i Szmaragd. Ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię, byś na świętej górze Bożej przechadza, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. Jaka niegodziwość? Posłuchajcie. Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem. Widzicie, to się zawsze zaczyna od serca. To się za zawsze zaczyna od tym, co się zdradza gdzieś w nas. Ciemność, nie, to tak naprawdę nie jest problem przychodzenia z czegoś z zewnątrz. Ciemność zawsze zaczyna się od wewnątrz. Od tego, że pozwalam sobie na niewłaściwą pozycję, do której nie zostałem powołany. On chciał po prostu więcej i wzbił się w pychę. I zgrzeszyłeś. Wtedy wypędziłem Cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił, wygubił Cię po kamieni ognistych. Twoje serce było wyniosłe z powodu Twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem Cię na ziemię i posta postawiłem Cię nad królami, aby się z Ciebie naigrywali. Zbezczyściłeś moją świątynię z powodu mnóstwa swoich win. Przy niegodziwym swoim handlu, dlatego wywiodłem z Ciebie ogień i ten Cię strawił. Wróciłem Cię w popiół na ziemi, na oczach wszystkich, którzy Cię widzieli, wszyscy, którzy Cię znali pośród ludów, zdumiewali się nad Tobą, stałeś się odstraszającym przy... przykładem, przepadłeś na wieki. Strasznie e, plastyczny obraz, ale pokazujący te źródło sieroctwa, ponieważ anioł światłości stał się pierwszym stworzeniem, który stał się pierwszą duchową sierotą, który pozostał całkowicie ogłocony i pozostał sam. I teraz drugą, drugi przykład pochodzi z Edenu, gdzie mamy, widzimy coś niesamowitego. Mamy Adama i mamy Ewę. I Adam i Ewa, oni po prostu również odstąpili, odsunęli się od Boga, zgrzeszyli i doprowadzili do pozycji, w której stracili raj, stracili Eden i stali się duchowymi sierotami. A Biblia mówi w ten sposób, że w Adamie Myśmy wszyscy się zrodzili, innymi słowy ta duchowość, która była w nich po utracie Edenu, po utracie tej pozycji, po utracie tego świetnego miejsca, w którym mogliśmy być, myśmy wszyscy się zrodzili i to była nasza pozycja, z której żeśmy się e, urodzili. Niemniej jednak Słowo Boże mówi, jest coś niesamowitego, posłuchajcie. Efezjan drugi rozdział od 12 do 19 mówi tak: Byliśmy w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej, obcym przymierzą, zawierając obietnice, nie mające nadziei bez Boga na świecie. Ale teraz, uwaga, wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Ale Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośród przegrodę, pośród kół, przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakąt przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać dwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem bowiem przez niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteśmy obcymi i przechodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Ale bowiem jak w Adamie wszyscy umierają... To jest, przepraszam, pierwszy Koryntian jeszcze. Chciałem, żebyście zobaczyli. 15 rozdział i werset 22. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostają ożywieni. Więc w Chrystusie została zmieniona nasza pozycja. Już nie jesteśmy więcej niewolnikami, nie jesteśmy dalecy, ale staliśmy się w Chrystusie bliscy. Dlaczego tak się stało? Bo Jezus to zrobił dla ciebie i dla mnie. Więc nasza pozycja jest ta sama. Jesteśmy zaadoptowanymi dziećmi bożymi. Niemniej jednak to, co bolące jest i co jest prawdą, to to, że to, co na, przeczytałem też na początku, że dopóki dziedzic jest dzieckiem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż z Panem wszystkiego, niestety jest tak mocno obecne, Kościół dzisiaj nie może zabłysnąć chwałą. Życia nasze nie mogą zabłysnąć chwałą z powodu braku zrozumienia, ponieważ okazało się, że można być synem, ale nadal mieć ducha sierocego. Powiem wam tak, kiedy ja spotkałem się z Bogiem, jednym z najwyższych, największych doświadczeń moich było doświadczenie miłości Ojca. Ja zrozumiałem, że jestem synem. Ja zrozumiałem to, że jestem synem. Ale powiem wam tak. Całkiem niedawno, całkiem niedawno stanęłem przed Bogiem ze swoim życiem i powiedziałem, Boże, pokaż mi we wszystkich moich obszarach życia, czy ja naprawdę poruszam się i żyję w duchu synostwa, czy być może pomimo tego, że jestem synem, przejawia się we mnie duch sierocy. I wziąłem różne obszary życia, zacząłem analizować w swoim życiu i wiecie co? Okazało się, że nie we wszystkim zdałem egzamin. Oczywiście nie zdaję żadnego egzaminu, ale zdałem sobie sprawę, że w wielu obszarach ja żyję według ducha sierotego. Reaguję jak sierota, zamiast być w miejscu duchowego synostwa i zaakceptować nasiąknąć i przesiągnąć duchem synostwa. I sobie pomyślałem, kurczaki, przepraszam... Jeśli ja odkrywam w sobie sieroce rzeczy, zastanawia mnie, ile ludzi w ogóle w chrześcijaństwie po prostu boryka się z sieroctwem. Mimo, że jesteśmy zaakceptowani, mimo, że jesteśmy zaadoptowani, mimo, że już nie jesteśmy dalecy, jesteśmy bliscy, ciągle borykamy się z takim duchem sieroctwa. Nie ma innego problemu w Kościele, jak manifestacja ducha sierocego. Jeżeli jakiekolwiek nieporozumienia funkcjonują, jakieś emocje, jakieś zranienia, wszystko to jest dlatego, że zgubiliśmy gdzieś synostwo i uczyniliśmy jako normę dla naszego życia ducha sierocego i mamy jeszcze do tego wymówkę mówiąc no bo przecież, no bo, bo, bo nie rozumiesz, no bo, bo on mi to, a on mi tamto. Wiecie, ludzie, którzy są zaadoptowani, takich rzeczy nie mają. I pozwólcie, że pokażę wam teraz bardzo ważną rzecz. Pokażę wam tego ducha sierocego i, i, i ducha synostwa w oparciu o przypowieść, którą dobrze znacie. To jest przypowieść o synu marnotrawnym. Syn marnotrawny, a i dużo wiemy o synu marnotrawnym. Prawie jak za każdym razem, kiedy, kiedy czytamy przypowieść o synu marnotrawnym, tą historię, skupiamy się na tym, jak on wylądował w tych świniach i jak on do tych wraca. Ale ja dzisiaj chciałbym skupić się na czymś innym. Chciałbym się skupić na starszym synu. Na starszym synu, którego tak już potem, jak już się tą historię skończy, to potem ją tak przelatujemy e, i tak nie zwracamy na nią uwagi. A ona jest niezwykle ważna. Pozwólcie, że najpierw przeczytam dwa wersety z początku tego, tej przypowieści. I mówi tak. Posłuchajcie: Łukasz 15, 11 do 12, dwa wersety. Potem rzekł pewien, człowiek, potem rzekł Jezus: pewien człowiek miał dwóch synów. Ilu miał synów? Czyli nie jednego, miał po prostu dwóch. I rzekł młodszy do, yy, z nich ojcu, ojcze, daj mi część majątku, która na nie przypada. I teraz uważajcie, skupcie się, bo mnie to całkiem, nie całkiem, wczoraj, nie całkiem niedawno, wczoraj rozwaliło umysł. Dlatego, że dalsza część brzmi w ten sposób. Wtedy ten rozdzielił im majętność. Zastanawiacie się, co tam mi mógł umysł rozwalić. Otóż rozwaliło mój umysł fakt, że ojciec nie dał młodszemu, ale dał i młodszemu, i starszemu. Rozdzielił im majętność. Ja po prostu tak <gryw> siadłem, mówię, Wow! Czyli tak, młodszy się naraził, a starszy od razu skorzystał. Młodszy powiedział, tato, ty już dla mnie tak jakbyś nie żył, bo to na tym polegał, to był spadek, słuchajcie. Dla mnie tak jakbyś nie żył, po prostu ta część, która jest dla mnie, daj mi. A ojciec mówi tak, okej, okay, w takiej sytuacji dam tobie twoją część i dam twojemu starszemu bratu jego część. I rozdzielił, powiedzcie ze mną, im majątki. Głośno im. To jest bardzo ważne. Czyli starszy już otrzymał to, co młodszy otrzymał. Tylko był w lepszej sytuacji. Ktoś powie, ale w jakiej lepszej sytuacji? Bo nie dość, że otrzymał swoją część majątku, to również otrzymał możliwość życia, bycia z ojcem. Wow. Wow. On nie tylko dostał profit. On dostał profit i ojca, który zdobił, zdobył ten profit. Jesteście ze mną? Teraz wiecie, że ten młody roztwonił wszystko, tak? Roztwonił wszystko. Pozwólcie, że wam wyjaśnię. Kiedy młody roztwaniał wszystko, bo był bez ojca, zabrał wszystko, myślał, że jest super, roztwonił wszystko. Wszystko, co ojciec do tej pory zbudował, wszystko to, co ojciec zgromadził. Wszystko to, co ojciec dopilnował, żeby było, całe dziedzictwo, roztwonił. A teraz zobaczcie na tą drugą stronę, na ten dom z tym starszym. Ojciec, który wszystko zdobył, a młody roztwonił, ze starszym zaczął pomnażać to, co starszy już miał. Wow. Wow. Więc on był w zupełnie innej pozycji. Młody, rozstwaniał, ale uwierzcie mi, jestem przekonany, ponieważ jeśli ojciec reprezentuje Boga w tym, a synowie reprezentują nas, to jestem przekonany, że ten, który zostaje z ojcem, wzrasta, rośnie wzrostem Bożym przez całe swoje życie. Więc starszy wzrastał i rozwijał, i generalnie było. Duże prawdopodobieństwo, że to, co młody zabrał, oni już dawno odkuli. A może i nawet pomnożyli. Zatem ten stary, starszy brat, który pozostał przy ojcu, nagle ma wszystko. Nagle ma wszystko. Już wiem, że podzielę na pół te kazania. Chciałem was przeprowadzić dzisiaj przez ten, ale nie mogę. Bo czasu ciągle mamy mało. Ale to jest bardzo ważne, zbada, żebyśmy zbadali siebie w niesamowity sposób, bo musicie zobaczyć tą historię z tym starszym bratem. I teraz przychodzi ten młody i znacie to, już nie będę tam czytał, rzucił mu się na szyję, ucałował go. Jedna rzecz, która kiedyś dotknęła mojego, mojego serca, to jest to, że młody stracił wszystko, ale jednej rzeczy nie stracił. Świadomości, że jest synem i świadomości, że nadal ma ojca. On nie wraca do kogoś, on mówi wracam do ojca mego, bo u ojca mego jest wielu najemników. Być może, więc ten syn stracił wszystko, ale nie stracił tego, że ma ojca. I tak naprawdę to się zastanawia, ciekawe, który był w lepszej pozycji, ponieważ popatrzcie teraz na starego, przeczytam wam te wersety, które... Są nieprawdopodobne. Posłuchajcie, 15 rozdział 25-30, kiedy impreza właśnie się zaczyna, kiedy nagle wiecie, wieczorną porą grube bity wchodzą, i te tuste bity miały być. Tuste bity, bo w tłusty czwartek młodzi zrobili w imprezę tuste bity, więc wchodzą tuste bity, jest, jest szykowany steak i po prostu wszystko jest cudownie. Starszy brat, Zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest. Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tłuczne ciele, Tuste bity, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść, wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu, oto tyle lat ci służę. I nigdy nie przestąpiłem rozkazu Twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn Twój, który roztwonił majętność Twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tłuczne ciele? Przeanalizowałem tą historię wszerz i wzdłuż i ani razu nie usłyszałem od starszego brata skierowania się do swojego ojca, mówiąc ojcze. A o swoim bracie nie mówi swój brat, tylko mówił ten twój syn do ojca. Wow, to jest bardzo ciekawe. Kiedy stracisz Boga, kiedy nie będziesz potrafił rozpoznać swoim Bogu, że jest twoim ojcem, to również stracisz braci. Wow, to jest bolesna część tej historii, ale to jest prawda. Jeśli nie wejdziesz w Bożą ojcowską miłość to będziesz miał problem z braćmi. Dlatego prawdopodobnie będziesz na jeden z najbardziej aktywnych na Facebooku pokazujących, jak wszyscy się mylą, tylko ty się nie mylisz. Mm. Ponieważ jeśli masz ojca, zawsze masz braci. Doskonałych? Absolutnie nie. Przecież ten młodszy brat nie był wcale doskonały. On był, no totalna lipa roztwonił cały majątek, mało tego, ale teraz wraca. I generalnie myśmy tutaj zrobili z ojcem pewne pomnożenie, jeśli chodzi o majątek. I co, ja teraz mam? Teraz co, on będzie wchodził do tej samej pozycji, bez niczego, z, z pustymi kieszeniami i, i, i co, i teraz będzie na moim garnuszku żył? Na tym, co zostało mi przydzielone. Pamiętacie, on rozdzielił im, pół na pół. Z mądrością ojca, z ojcem pozostał, ale miał. I pomnożyli to i teraz co, co mam to podzielić? Przecież to jest jakie? Niesprawiedliwe. Ale miłosierdzie góruje nad sprawiedliwością. Absolutnie tak. I sprawiedliwością z punktu widzenia jest miłosierdzie. Ała. To jest prawda sprawiedliwością z punktu widzenia Bożego jest miłosierdzie. Okazuje się, że ten starszy brat otrzymał swoją część, czyli wszystko, co posiadał ojciec. Oni to pomnożyli. Ciągłą obecność ojca miał również. Żyje nadal w poczuciu braku i niespełnienia. Żyje w duchu sierotstwa. Ten sam ojciec. To nie był problem ojca. Ten sam ojciec. Jeden wrócę do ojca mego, drugi nie mam ojca, nie mam brata. Cały dzień ci służę. Cały dzień ci służę i nigdy mi nie zrobiłeś, nigdy dla mnie nic nie zrobiłeś. Ja nie mogę, przecież ten ojciec zrobił dla niego wszystko. Ten starszy brat jest dzisiaj w pozycji, której reprezentuje wszystko, co ma ojciec. Generalnie mógłby wejść i zarządzić wszystko, cokolwiek zechce, ale on tego nie robi, ponieważ całe życie służy. Wow, służy Bogu, jaka wspaniała rzecz. On służy Bogu. Ty, może ja zdążę tak sobie myślę. Mam 10 minut. Służy Bogu, służy Bogu. I nigdy mi nic nie dałeś. Dlaczego on służył Bogu? Dlatego, że próbował sobie zas ojcu, zasłużyć na miłość ojca, a on już ją dawno miał. On ją po prostu nie rozpoznał. On był starszy, ale nadal był dziecięciem, który jest panem wszystkiego, ale żyje jak niewolnik. O, mater mia. Więc zobaczcie, coś tu się dzieje. Wielu wierzących przypomina dzisiaj tego starszego brata. Rzadko są w stanie przyjąć miłość, pochwałę, bezpieczeństwo, pociechę i ochronę. Żyją, jakby nie mieli domu pełnego ciepła i miłości z Bogiem Ojcem. Wiecie, tak wielu wierzących jest nagle w jakimś zamieszaniu, zakłopotaniu. Boże, co to teraz będzie? No co to teraz będzie? No co... Wszystko zostało złożone pod nasze stopy. Już nic nie może nam przeszkodzić i odłączyć nas od miłości Chrystusowej. Już nic nie jest w stanie nas pokonać. Nawet czy uciec, prześladowanie, choroby, cierpienia, śmierć, co może nam się stać? Posłuchajcie, co może nam się stać, żebyśmy w końcu nie zebrali całego zwycięstwa? Nic. Nic. Nic nie może nam się stać. No a jak umrę, nie umrzesz. Przejdziesz ze śmierci do życia. Przejdziesz ze śmierci do życia. Wiecie, musimy wykopać mentalność tego świata. I interpretacje i na, jakby narrację tego świata na nasze życie. My mamy zachowane życie w Chrystusie, dlatego jesteśmy, żyjemy i poruszamy się w Nim. Diabeł się nas boi, a my jesteśmy zwycięzcami, mając całe dziedzictwo Boże. Synostwo wiąże się z poczuciem bezpieczeństwa, z poczuciem znaczenia, ma w sobie ugruntowaną tożsamość, cierpliwość, fundamentalne zaufanie do Boga, wierność, lojalność, pokorę i zorientowanie na innych. To jest syn. To jest syn. I teraz chciałbym, żebyście się przetestowali przed Bogiem. Żebyście stanęli przed Bogiem. się mogę Cię poprosić. Żebyście stanęli przed Bogiem, i ja naprawdę postaram się to zrobić szybko, ale generalnie... Wiecie, to jest ważne, kiedy się robi to w kościele, ponieważ jest namaszczenie w tej chwili, abyś skonfrontował ducha sierocego. Abyś skonfrontował ducha sierocego i go po prostu wykopał ze swojego życia. I go wykopiemy. Ale zanim go wykopiemy, musimy go rozpoznać. Możemy go rozpoznać? Wiecie, ja będę coś, mógł, czytał pewne obszary życia i uwierz mi, kiedy będę mówił o reakcjach, to nie jest kwestia Twojego charakteru, to jest kwestia Twojej duchowości. Więc chcemy rozpoznać duchowość. Możemy już, Krzysztof. Chcemy rozpoznać duchowość. Ja, duchu Święty, proszę Cię, abyśmy zbadali parę obszarów naszego życia i żebyś nam pomógł rozpoznać, czy jesteśmy w duchu sierocym, czy w duchu synostwa. I na początek chciałbym zwrócić Waszą uwagę na obraz Boga. Na obraz Boga. Duch sierocy... Będzie postrzegał Boga jako prawo, jako Pana. Przepraszam, jako Pana. Tego, który bierze co chce, robi co chce, a ja nie mam na to wpływu. Podczas gdy w obrazie Boga, synów Boga, tych, którzy doświadczają miłości Boga, postrzega Boga jako kochającego Ojca. I rozumie Boga w Jego charakterze jako ten, który zawsze wszystko przez miłość jest prowadzone, przez miłość jest skierowany do naszego życia. Wiecie, ten obraz Boga jest znaczący. On decyduje o tym, w jakiego Boga tak naprawdę wierzymy i za jakim Bogiem podążamy. Kolejny obszar jest niesamowity, to jest obszar obraz, obraz samego siebie. Jeżeli ktoś ma trudność z obrazem Boga, to również ma trudność z obrazem samego siebie. Ktoś, kto nie wyzbył się jeszcze ducha sierotstwa, będzie się samo odrzucał, a również też będzie miał problem żeby się, z porównywaniem się. Będzie się porównywał, ponieważ swoją wartość będzie ciągle poszukiwał w potwierdzenia swojej wartości. Natomiast ktoś, kto zrozumiał, kim jest w Chrystusie, będzie miał zawsze pozytywne myśli na swój temat. Będzie potwierdzony przez bycie wartością dla Boga będzie miał to potwierdzenie w sobie nie będzie potrzebował innych żeby mu to powiedzieli, będzie po prostu to wiedział, będzie tak to wiedział, że będzie aż my kiedy obserwować będziemy taką osobę będziemy myśleć, że to on jest chyba jakiś arogancki może taki pyszny nie, ani, ani arogancki, ani pyszny on po prostu ma właściwy obraz siebie ponieważ rozpoznał Boga jako kochającego Ojca, rozpoznaje siebie również jako ukochanego przez Ojca i stanowiącego wartość dla Ojca. Spójrzmy uwa Zwróćmy uwagę na nasz stan. Stan duchowego sieroctwa opiera się na niewoli. Ja ciągle jestem w, w, w jakiejś niewoli. Mnie ciągle coś wiąże. Podczas gdy charakter synów polega na tym, że wszystkie obszary jego życia w procesie bardzo dynamicznym Proces jest ważną sprawą i trzeba o tym pamiętać, ale mówimy o bardzo dynamicznym procesie, a nie rozwlekającym się na nie wiadomo ile lat. Proces wolności, który doprowadza nas do wolnego życia, do bycia wolnym. Zwróćmy uwagę na pozycję. Pozycja ducha sierocego to jest ciągle czucie się takim sługą i niewolnikiem. Ja ciągle Ci służę, ja tyle lat Ci służę, a mi nie przygotowałeś nic. Podczas gdy duch synostwa charakteryzuje się tym, że czuję się jak syn i jak córka. Czuję się jak syn i jak córka, niezależnie od tego, czy akurat był w polu, czy nie był w polu. Niezależnie od tego, czy się zaangażował w tym czasie, czy się nie zaangażował. Niezależnie nawet od tego, czy nie wylądował w świniach. Zawsze czuł się jak syn i zawsze czuł się jak córka. Popatrzcie na postawę wobec innych, postawę społeczną jego. Duch sieroctwa będzie się charakteryzował niezależnością, dlatego, że jest brak ufności do innych ludzi, brak ufności do autorytetów, będzie miał problem z tym, w związku z tym będzie zawsze reprezentował niezależność, będzie miał tak zwaną duchowość kwiatu lotosu. Niby ja i Bóg to wystarczy, ale prawda jest taka, że nie, nigdy to nie wystarczyło. Nigdy Bóg tak nie zaplanował, żebyś ty i Bóg wystarczył. Ty i Kościół, jego, jego oblubienica wystarczy. I Bóg i Jego oblubienica wystarczy dla Ciebie. Nie tylko On. Dlatego Duch Synostwa będzie się charakteryzował współzależnością. Będzie współzależny od Boga, będzie współzależny od innych, ale oni też będą współzależni od Ciebie. To będzie połączenie, a nie samotność, nie niezależność. Teologia. Zwróćcie uwagę na Teologię. Duch sierotwa będzie żył miłością do prawa, będzie akcentował i powiedziane, mówił tak, miłość miłością, ale trzeba mówić prawdę. Prawda natomiast jest taka, że nie istnieje prawda nieprzekazana w miłości, dlatego duch synostwa będzie się charakteryzował życiem według prawa miłości. Co to znaczy życie według prawa miłości? To jest ktoś, kto nie rezygnuje z prawdy. Ktoś, kto wie, jaka jest prawda. Ktoś, kto cierpi, kiedy widzi, że prawda jest pogwałcona. Ale miłość będzie sposobem i drogą uczenia tej prawdy. Zobaczmy dalej. Poczucie bezpieczeństwa, kwestia bezpieczeństwa. Sierota ma poczucie zagrożenia. Ciągły brak pokoju. Ciągle o coś walczy, podczas gdy duch synostwa odpoczywa i jest w pokoju. Jedźmy dalej. Poczucie wartości. Ktoś w duchu się sierostwa nieustannie stara się o pochwałę, aprobatę, akceptację rozgląda się, czy ktoś go zauważył, czy już jest widoczny, czy ktoś mu to powie, czy komuś się podobało to, czy nie podobało się. Ciągle aż, aż czuje torturę z tym związaną, kiedy tego brakuje. Podczas gdy Duch Synostwa jest tak przejęty Bożą miłością i usprawiedliwiony łaską, że w ogóle nie myśli o, o, o tej przestrzeni. Ma poczucie absolutnej wartości. Jest spełniony. Motywacja do służby. To jest ważne, bo dlatego, że jest tu wielu ludzi, którzy służą Bogu. Służą czy w kościele, czy służą Bogu w swojej pracy, czy służą gdziekolwiek. Chcę wam powiedzieć, że można służyć też w duchu sierostwa. Ten starszy brat całe życie tak robił. Służył całe życie. Starał się o pochwałę. Chciał zaimponować Bogu. Osobistym osiągnięciem lub całkowity też jest brak motywacji do służby w duchu sierostwa. To jest ciekawe, że duch sierostwa może się charakteryzować wręcz y, 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 taką okupacją swojej służby. Ja bez niej nie mogę żyć. Ja muszę służyć, bo wtedy mogę zaimponować, że służę. Ale z drugiej strony ten sam duch sierostwa może stworzyć kogoś całkowicie bez motywacji do służby. Po co ja mam to robić? Nie mam takiej żadnej potrzeby. Podczas gdy duch synostwa, posłuchajcie, jest tak głęboka wdzięczność za bycie kochanym i akceptowanym przez Boga, że nie może inaczej. Że chce służyć Bogu. Że chce głosić Ewangelię. Że chce mówić ludziom o Bogu. Że chce być świadectwem. Że chce sprzątać Kościół, że chce śpiewać w Kościele. Można śpiewać w Kościele, aby szukać, zaimponować Bogu i ludziom, albo można śpiewać w Kościele, aby być, wyrazić wdzięczność i być akceptowanym i kochanym przez Boga. A weźmy motywację do chrześcijańskiej dyscypliny. To jest chyba najtrudniejszy obszar w naszym życiu. Wiecie, yy, okazuje się, że wszędzie dyscyplina naszego życia jest oparta o, o właściwą motywację. Jeśli jest dobra motywacja, to zawsze będzie właściwa dyscyplina, nasza samodyscyplina w naszym życiu. I często ponosimy porażkę w dyscyplinie nie dlatego, że nie mamy wytrwałości, tylko dlatego, że motywacja jest niewłaściwa. Ponieważ duch sierocy, motywacją do, do, do dyscypliny jest obowiązek, chęć zasłużenia na Bożą łaskę, podczas gdy motywacją dla synów, córek jest zachwyt Bogiem i radość która wypełnia Jego życie. Dlatego w radości, nieustając niepomiennym duchem Panu słuszcie, nie ma innej formy służby Bogu. Nie ma innej formy zdyscyplinowania. Jestem zachwycony tak Bogiem, że mam dość już grzechu. Jestem tak zachwycony Bogiem, że zdyscyplinuję swoje życie. Jestem tak zachwycony swoim Bogiem, że nie pozwolę, aby lenistwo wyszło ponad Boga w moim życiu. Amen. Amen. A motywacja do czystości, posłuchajcie, w duchu sierocym muszę być święty, ponieważ inaczej będę wstydził się, będę winny, a wstyd wypełni moje życie. Podczas gdy motywacją dla synów jest chcę być święty, bo nie chcę, aby cokolwiek utrudniało mi intymność z Bogiem. To jest moją motywacją do czystości. A zwróćmy uwagę na źródło pociechy. Szuka pociechy w fałszywym uczuciu sierota, podczas gdy syn odpoczywa w obecności i miłości ojca. Jest pocieszony. Po prostu jestem. Amen. Amen. Relacje. Hmm. Duch sierocy. Konkurencja, rywalizacja i zazdrość. Duch synowstwa, synowie i córki, skromność i jedność cenią ponad wszystko. Nie muszą być ich. Jestem, jestem. Nie. Są skromni, nawet jak mają wszystko. Nie muszą udowadniać, że wszystko mają. Są skromni i budują jedność z innymi, ponieważ wiedzą, że połączenie to jest najpiękniejsza rzecz, którą mogą, mogą mieć. A zwróćcie uwagę na re, reakcję na błędy innych ludzi. O, to jest ciekawe. Reakcje na błędy in, innych ludzi. W duchu sierotstwa reagujemy tak. Próbujemy czasami wykreować swój własny wizerunek kosztem innych. O, ja bym to zrobił lepiej. Ja, ja wiedziałem, że mu nie wyjdzie. O, ja, ja to czułem, że tak będzie. Niby takie fajne zdanie, niby takie mądre, niby tak jesteś zdolny. To są rzeczy, które, z którymi się wszyscy zmagamy. A duch synostwa powie: Będzie starał się budować innych w miłości. Będzie widział te błędy, ale będzie mówił: Okej, okay, ale dasz radę, ale pójdziesz dalej. Widzicie, nie musimy się odbić od niego jak od trampoliny i powiedzieć: O, ja, ja skaczę. Ja. A popatrzcie na stosunek do autorytetu. Do liderów, do pastorów, do rodziców Do nauczycieli do... Stosunek do autorytetu W duchu sierotstwa Autorytet to często to jest źródło bólu Bo już dawno został zraniony przez autorytet Bo duch sierotstwa w łatwy sposób przyjmuje rany, Bo lubi rany. Nie, nie lubi, ale lubi Nie wiem, czy zrozumiecie, co mówię Z jednej strony nie lubi, ale z drugiej strony jakby Tak przyjmuje, jakby lubił i dalej widzimy nieufny brak uległości. A u synów jest pełen szacunku, czci. Jest sługą Bożym. Rozpoznaje sługi Boże. I mówi, to jest namaszczenie, przed którym nie chcę, nie chcę, do której nie chcę uderzać. Mój ojciec, moja matka jest postawiony nade mną. Pastor, lider, ktoś odpowiedzialny za to czy tamto. Jest, są postawieni dla mnie. Dlatego szanuję, czczę i jestem w uniżeniu. A reakcja na upomnienia, o, 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 uwaga, ja tutaj, nie, ja tutaj mówię, że już Wam powiem, że nie zdałem od razu. Po 30 latach zdałem sobie sprawę, że nie zdałem. A reakcja na upomnienia, otóż duch sierocy będzie miał ogromne trudności w przyjmowaniu napomnienia. Podczas gdy, uwaga, duch synostwa, napomnienie uważa za błogosławieństwo i konieczność w swoim życiu. Wow. To jest niesamowite. Duchu Święty, badaj nas i mów do nas teraz. Zobaczcie wyrażanie miłości. Z rezerwą i warunkowe. Ok, mogę pokazać, że kocham. Pod warunkiem. W duchu synostwa wyrażanie miłości jest zawsze otwarte, jest cierpliwe i serdeczne. Odczuwanie Bożej obecności. O, to jest bardzo ciekawe. Wielu z nas chce odczuwać Bożą obecność. Warunkowe i odległe. Sieroty potrzebują ciągłej, bardzo mocnej stymulacji. Niektórzy sieroty odczują Bożą obecność tylko na konferencji mocnej, to z mocnym mówcą. Z mocnym zespołem. Podczas gdy synowie odczuwają bliskość i intymność cały czas i jeszcze dwie ob, dwa obszary wizja wizja jaką ma wizję duch sierocy ma wizję taką dużo ambicji chęć być ja widzianym to jest jego wizja podczas gdy duch synostwa codziennie doświadczać Bożej miłości i ostatnia rzecz, przyszłość. Przyszłość. Przyszłość widziana przez ducha sierotczego jest taka. Walczę w moim życiu, walczę o to, żeby któregoś dnia pokazać efekt i pokazać wszystkim sukces i udowodnić, że coś znaczy. Podczas gdy u synów oni już są dawno dziedzicami oni już dawno to mają. W związku z tym ich przyszłość jest uwolnić objawienie synostwa jeszcze bardziej, aby móc skorzystać z dziedzictwa Bożego jeszcze bardziej. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu.